0: Egunon Pilar, está Egunon Gustio y así es, estoy con Dora Galvez, quien presentará el libro Las Calvas Existimos, donde cuenta la historia real de una mujer calva y el sexismo por los pelos del siglo XXI. Caixo Dora, Egunon, buenos días. Buenos
1: días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo fenomenal, con muchas ganas. Sí, verdad, te veo, te veo con ganas. Sí, sí muy contenta de, de, que, de, bueno, de, de estar invitada a estas esta charlas ¿no? este evento por la igualdad y a darlo todo.
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa con las calvas? ¿No existen? ¿Mm? ¿No existís,
1: mejor dicho? Existí, existimos. Lo que pasa es que estamos un poco escondidas debajo de las piedras, como yo digo, ¿no? Eh, por culpa de esta sociedad en la que vivimos, que es sexista, que es patriarcal, donde hay un, un estereotipo muy marcado de mujer y pelo. Y claro, en el momento en que te pasa como me pasó a mí, que te quedas calva, pues te plantea, ¿no? La sociedad te señala... Y, y empiezas a esconderte, te escondes, te escondes y yo creo que es la razón por la que la, la mujer calva no se ve por las calles, ¿no? Por ese miedo que van a decir, qué van a pensar, ¿no? Porque y, 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 bueno, realmente mujer calva igual a enfermedad, ¿no? Entonces, claro, eh, y si piensan que estoy enferma y si piensan que tengo cáncer y si piensan que la, la gente lo piensa, ¿no? Entonces, por ese miedo la mujer calva se esconde y por eso parece que no existimos pero somos muchísimas, muchísimas, yo conozco a muchísimas, muchísimas pero estamos escondidas, por desgracia.
0: Escondidas. Pero bueno, vamos a darle luz. En la radio también le vamos a dar luz. No se ve, pero lo vamos a contar. Y luego tú hoy pues, vas, a, vas a presentar el libro, ¿no? En Poves. Anteriormente ya has realizado alguna de las presentaciones. ¿Qué tal van las presentaciones del libro? Supongo que visibilizando. Y ya mmm, acudirán a ti también ya más calvas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy muy contenta. No me esperaba este, ¿no? esta acogida de... Porque en definitiva es una historia personal, ¿no? Que cuenta y muchas veces tienes la duda de decir, bueno, ¿qué pensará la gente? ¿no? Y no sé, porque es tu historia, ¿no? Eh, pero sí, a raíz de todo esto, yo siento que no solo mujeres calvas, sino mujeres con que por al, quizás físicamente se sienten también bien discriminadas, acuden a mí un poco para en plan de, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿no? Y para sentir también ese espacio de que no estamos solas, ¿no? De que a nivel físico, eh, por cualquier situación se nos excluye, se nos discrimina se nos señala y es un poco sentirse acogida o acompañada, ¿no? Uh -huh. y Sí, sí, sí
0: Vamos a decir que relativamente es reciente
1: en tu vida el, el ser calva. ¿cómo, ¿Cómo empezó todo? Porque fue por una enfermedad. Sí, empezó, bueno, yo todo el desencadenante fue el estrés, ¿no? una situación de cambio radical. Yo vivía en el sur, me vine al norte, dejé todo por amor, me vine y tal. Y el, el llegar aquí, no adaptarme, ¿no? el tiempo, eh, no encontraba trabajo. Eh, o sea, se dieron diferentes situaciones que yo empecé a estresarme. ¿no? Y ahí rey, de, rey de ahí salió una calvita. Aquello empezó, 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 llegó una fecundación in vitro, mucho estrés, llegó un embarazo, llegó un postparto y todo se aceleró y por una enfermedad autoinmune que desarrollé, alopecia areata, de pues se convirtió en universal y me quedé calva, me quedé calva y, y fue muy rápido, llevo dos años calva, o sea, en tres años ha sido todo súper rápido, ¿no? Yo
0: no sé si el libro también, un poquito además de a otras mujeres calvas, también se lo dedicarás a tu hija,
1: ¿verdad? Totalmente, ella es la protagonista de, de, de todo esto en el sentido de que ella ha sido ella es el motor de, de, por el, la que yo he resurgido, ¿no? Yo no sé si si mi, si mi hija no hubiera asistido, yo don, si estaría yo en ese pozo no de la depresión en la que yo entré, pero ella fue la que a mí me... Me, me dio ese boom ese chispazo de decir qué hago yo no qué estoy haciendo no tengo una hija qué le voy a enseñar qué le voy a transmitir no ella es mi motor cada día y está dedicado a ella lógicamente es mujer quiero que de alguna manera allanar un poquitito el camino para que ella cuando salga al mundo también además
0: eh, nuestros hijos hijas nos quieren tal como somos
1: sí 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 hay gente que me pregunta bueno y tu hija qué piensa de ti a ver tiene dos años primero ella y, pero es una pregunta que me parece muy un poco lógica ¿no? Yo siempre digo, digo, es que yo soy calva como si tuviera mecha o tuviera el pelo corto. Para mi hija no hay diferencia de nada, ¿no? Soy su madre y soy normal. Es, una, es extraño, sí. Eso es, eso es. Bueno, mujeres calvas.
0: Un tema que sigue siendo, estamos en el 2023, y sigue siendo un tema tabú
1: del cual pues no se puede hablar. Y cuando se habla, pues tampoco se hace con naturalidad. Sí, porque ya digo, por eso, porque mujer calva está muy, muy, muy asimilado a enfermedad. Entonces, claro, cuando se habla es como que... Y es un tabú, no es algo típico, no es algo que se ve. Y, y mi, la, lo que yo pretendo es eso, verlo que se vea, pero que se normalice, ¿no? O sea, yo no voy calva por la calle, pero sí, a ver si es, así viéndome no se normaliza. Yo voy calva así porque me da la gana, o sea, porque no me, las pelucas me molestan y porque yo me siento bien, o sea, me, no es algo que haya que, que pensar, oye, eh, por un fin, no, lo hago porque me apetece, porque me siento cómoda y feliz. Uh -huh. y has dicho las pelucas me molestan, quiere decir
0: que en algún momento de tu vida sí has usado peluca.
1: Sí, usé en el momento de la caída así brutal, donde mi cabeza era un poco desastre, ¿no? O tenía calvas, tenía pelo y donde, lógicamente, en, está en ese proceso de autoestima bajísima, donde no te reconoces, no te, no te ves a ti misma. Y por ese miedo, utilicé una primera peluca eh, que me salvó la vida, pero luego yo empecé a darme cuenta de que yo me ponía esa peluca para los demás, no para mí, ¿no? Y fue un poco de choque, ¿no? Y, y empecé, era, se convirtió en una cárcel brutal para mí y empecé a, a odiarla, ¿no? Uh -huh. Y a desecharla, a desecharla, pero a mí me encantan las pelucas. Algún día me he puesto peluca, pero no me pongo porque me da calor, porque me molestan, pero me encantan. O sea, que no estoy en contra.
0: No, 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 no estamos en contra de nada. Simplemente estamos contando pues, una vivencia sí. de, de cómo ha ido. Porque, claro, eh, también te han llegado a pedir en el trabajo alguna vez que, que utilices la peluca, es decir, que no vayas como estás hoy, así, tal cual, como eres tú.
1: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que por todo eso estamos hablando, ¿no? Eh, en una entrevista que me hicieron, eh, por teléfono era todo muy bien, le encantaba mi currículum, sí, 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 empiezas el lunes. Y cuando fui a firmar el contrato y me vieron, lo primero que me preguntaron era que si mi tratamiento me iba a impedir hacer cumplir con mi horario de trabajo. Yo pregunté, ¿qué tratamiento? Lógicamente estaban dando por hecho que tenía cáncer o una enfermedad grave, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que si quería seguir trabajando allí o quería trabajar allí por no herir la sensibilidad de los clientes, me tenía que tapar. yo dije que no, que no, que muchas gracias, pero que no. Lo curioso fue que cuando yo salí de allí, el chico que estaba en recesión era calvo, que estaba en atención al cliente, ¿no? Entonces fue un choque muy brutal, ¿no? Pero sí, sí, me lo han pedido. He tenido situaciones un poco heavy, ¿no?, en ese tema, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, como cuando comenzaste, hemos dicho que es todo a raíz de una enfermedad, comenzaste a perder eh, pelo, ¿verdad? Eh, claro, acudes al médico, eh, ¿esto se soluciona rápidamente? Es decir, vas, te hacen el diagnóstico en un momento, ah, tienes esto, pim, pam, entonces, eh, diagnóstico, solución, pues, solución en este caso, pues bueno, vivir con ello, ¿no? Quiero decir, uh -huh. porque, o hay
1: algún tratamiento que te mandan que no deberías de tomar. En principio, bueno, el diagnóstico es rápido. Te dicen, esto es estrés, es reata por estrés, vale. Pero pasa el tiempo y, claro, yo empecé a necesitar otro tipo de respuesta. No solo que intentaran sacar mi pelo del exterior, sino que me contaran por qué me estaba pasando aquello, ¿no? Okay. Y, y no, había, no había forma de encontrar, ¿no? Y yo me tuve que mover muchísimo, tuve que, eh, para que me viera un inmunólogo, eh, pasó mucho tiempo de intentar, de luchar para que, y a través, a través de, de este profesional eh, que tuvo que hacerlo por, por privado fue eh, cuando ya descubrieron que bueno yo tenía una enfermedad autoinmuneante y que a través del estrés se desencadenó pero claro no, normalmente no te hacen analítica de, de primera no simplemente bueno esto es estrés ya te sale el pelo yo llevo yo decía bueno yo llevo dos años calva y ya no tengo estrés porque no me sale el pelo no esto tiene que haber un porqué no 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 a nivel yo a nivel médico me sentía bast bastante abandonada porque te mandan incluso todos los medicamentos que te tomas y que te pones están estudiados en la parte masculina, calvicie masculina, y tú te tomas algo como medicamentos que son para la próstata, que tú dices, vale, un medicamento para la próstata que está contraindicado para mujeres y me lo están mandando a mí, tan tranquilamente. Y hay mujeres que se lo toman muchas, entonces yo dije que no, pero...
0: Bueno, estaríamos contigo pues toda la mañana. Toda la mañana, pero ya sé que te tienes que preparar, que tienes que ir a pobres, que tienes que hacer la presentación del libro. ¿Qué mensaje, aprovecha que el micrófono ahora es para ti, qué mensaje enviamos a, a la sociedad? ¿Cómo hacemos para, para que esta sociedad que no está preparada para romper estos cánones, eh, qué le dices?
1: Bueno, pues que nos miremos cada uno dentro, ¿no? Eh, que todos somos especiales, único, que la belleza pesa bastante y nos pesa todo de alguna manera. Que revisemos la educación, cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas eh, y, que, y que, bueno, que nos miremos, que nos aceptemos y, y que miremos desde la empatía al otro, ¿no? Que, uh -huh. que puede estar pasando por situaciones diferentes y, y la educación, la educación, que eduquemos en lo diverso, en lo diverso. Uh -huh. en lo diverso. Es. Dora Galvez,
0: un placer estar hoy contigo Muchísimas gracias y queda pendiente una charla ya pero más extensa, ¿eh? ya cuando presentes el libro ya nos lo leemos y, y estamos con el de Tertulia Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotras, un abrazo, gracias